0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un podcast más nuevo, empezando el año, eh, trabajando con mucho gusto para ustedes, obviamente, porque me gusta, a pesar de que somos poquitos, somos muchos, semos los que somos, semos los que semos y estemos los que estemos, señoras y señores, bienvenidos, gracias por seguir con nosotros, por escuchar un podcast más mío, les recuerdo que mi nombre es Aldo de la Hoya, habíamos grabado otros podcasts, este es el primer podcast del año, del año 2022, qué rápido, Qué rápido se pasa el tiempo en este, pues en esta vida, ¿no? Ya próximamente cumpliremos años en julio. Bueno, falta mucho, tampoco es como que a la vuelta, ¿no? Pero falta mucho. Qué fregón, qué fregón estar con ustedes una, una vez más. Me da mucho gusto que me puedan escuchar, obviamente, a toda la gente que me escucha, que me sintoniza. Gracias, de corazón, gracias. Por ahí estaba viendo gente que me sintonizaba, bueno, que me escucha en mis podcasts desde Colombia, Estados Unidos, Argentina, Perú. Eh, de muchos lados, muchas gracias, de verdad, ahí en donde lo subo, eh, me parece la gente que lo sintoniza Y la verdad es que el día de hoy vamos a tocar un tema que muchas de nosotros eh, hemos hecho, hemos pasado Quizá mmm, creo que ha sido lo más lo más cabrón que podamos hacer por amor Digo, también estamos hablando de, desde que estábamos chavos, no no desde hoy ni hace poquito Pero igual a lo mejor cuando estábamos chavos hicimos algo, algo muy muy feo por amor que la verdad es que es algo, que híjole mano, puede ser algo algo fatal, ¿no? algo vergonzoso, que yo les puse de hecho en mis redes sociales, en Aldo en Aldo Misael de la O, pueden agregar a Facebook o sigan, seguirme en mi página, en mi fanpage como Aldo de la O, les pregunté que qué había sido lo más gacho que les había pasado o qué habían hecho por amor, mucha gente te pregunta y te habla y te dice de, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho por amor, pero bueno, hubo mucha gente que sí comentó gracias a toda la gente que, que comentó, que nos dijo y vamos a leer el primer comentario, vamos a leer el primer comentario y sobre eso voy a ir yo generando pláticas que me hayan pasado a mí, que este me causó un poco de controversia porque eso no me ha pasado, nunca he dormido porque dice Antonio Pérez, dice dormido al lado de con quien me fue infiel. Yo nunca he dormido así, casi casi, él comenta que bueno, le puse contexto, dice, llegué a la casa, me acosté con mi ex y el otro chico en la otra cama, dice, solo dormimos, eh, obviamente es una persona eh, gay, eh, homosexual, y me pone, eh, pone por acá de este lado Antonio Pérez, dice, estaba mi novio y aún, era, que aún no éramos novios y dijo que era un amigo. Yo nunca he pasado por eso, la verdad es que nunca, nunca he, he dormido con el enemigo, pero lo he tenido muy cerca, muy cerca, hace aproximadamente cuatro años. Yo salía con una chica que venía del Distrito Federal, no voy a decir nombres, obviamente para obstruir y que no se vaya a sentir la gente. Este, yo salía con una chica que venía del Distrito Federal, me la presentó una exnovia de un examigo que pues éramos amigotes, amigotes así a muerte, yo trabajaba en ese entonces, trabajaba en el béisbol, en la, en la liga mexicana de béisbol, trabajaba en el, estadio, en el estadio Revolución ahí en Torreón, y bueno, este chavo me habló, me dijo que si podíamos ir a, a tomarnos unas cervezas, obviamente acepté, claro que acepté irnos a tomar unas cervezas, y nos fuimos a un barecito, que estaba muy rico, que a mí me gustaba mucho, y él iba con su novia. Para esto llegaron al estadio, yo les entregué las entradas para que entraran al estadio, me presentó a la chica, se me hizo súper bonita, una, una niña guapísima, y desde ahí, pues, desde ahí, desde ahí, hicimos clic. Entonces, este, hicimos un clic muy padre, y de repente, pues ya le dije, claro, güey, vamos a echarnos unas chéves, yo con tal de seguir platicando con esta niña. Y, y pues ya se metieron al béisbol, yo estaba haciendo mi trabajo, yo trabajaba en la cámara de arriba, mucha gente me llegó a ver en la cámara de arriba y pues de ahí nos fuimos a un bar, o sea, pues como todo, como todo buen, este, como todo buen amigo, los invité, nos fuimos al bar, la canción y fuimos a, a Jin Jin, en ese entonces ya no existe el, el bar, nos fuimos a Jin Jin. Pues estando ahí, señores y señores, pasó lo que tenía que pasar, platicamos, echamos drinks y la chingada, chéves y que bacá, y que jejeje, jajaja, nos hicimos amigos, pues para esto les digo, desde que nos vimos, yo creo, desde el primer momento que nos vimos hicimos clic y pues empezamos a salir, nos hicimos, pues no pareja, pero sí como quedantes, ...y en eso pues ya ella tenía, tenía que quedarse aquí algunos días... ...creo se fue en ese entonces... ...y regresó como seis meses después... ...pero obviamente en esos seis meses nosotros platicábamos por teléfono... ...echábamos cotorreo, relajo y la canción... no ...y para esto... ...la chava esta regresa a Torreón... ...me trae una sorpresa... ...creo que para ese entonces me regaló una playera del Santos... ...y llega a mi casa y se hace un despapalle y la chingada... ...pues bueno, pasan los días... Y, y quedamos de vernos para ir a un partido del Santos, precisamente al Estadio Corona, y pues daba la casualidad que pues yo tenía que pasar por ella a su casa, no entonces llego a su casa y no la encuentro, y me, me espanté, dije, ah cabrón, o sea, pues, ¿dónde andará? no Y resulta que le marco, y me dice, no, estoy con tal persona, no voy a decir marcas, y me dice, este, vine a que me autografiara, a que me entregara, una playera que me iban a autografiar. Pues yo como todo buen amigo me la tragué. Aparte era el hermano de uno de mis mejores amigos. Bueno, ex mejor amigo, ya no me habla. Y pues yo confiado dije, no, pues a huevo, esta morra está con ella. Pues tómale que más adelante pues ya me enteré de todo. ¿verdad? Un buen amigo, que me dijo, mi amigo Lalo. Me dijo, oye, bueno, pues es que no te encariñes tanto de esta morra. Esta morra así, 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 la chingada. Y pues resulta, señoras y señores, que pues esta niña se veía con este niño y pues obviamente tenían sus que veres y la chingada, mientras pues a mí me quería supuestamente muchísimo, ¿no? Te digo, no, no, como loco lo comenta Antonio, no viví yo, no dormí con este chavo juntos, pero pues lo tenía a mi mano derecha y nunca me di cuenta. Entonces, si sí es algo bien importante, digo, a final de cuentas, morras, no se pasen de lanza, o sea, sean sinceras y digan las cosas como son, ¿no? o sea, sabes qué, yo no quiero algo contigo, estoy saliendo con otra persona, quiero estar nomás echando desmadre, cotorreo, coger y ya. Ah, órale, con madre, ya uno entiende, o sea, uno ya agarra el rollo y dice, "Ah, no, pues órale, con madre, le hacemos así, ¿no?" Pero no, la chava, la chava siguió en su en su en su pedo de que no, que no era cierto. Pasaron los años, obviamente, ya después me dijo la verdad. Pero bueno, este fue el comentario de Antonio Pérez, que dice, no, o sea, que durmió al lado. O sea, yo creo, imagínense, estos vatos echaron pata, o sea, y este güey llegó de chambear y se durmió en medio de ellos, ¿no? Y estos güeyes ya, pues, bien cansaditos porque, eh, eh, pues, bueno, acababan de echar patada. Dice por acá, Dani Ledesma, saludos Dani, tatuarme sus iniciales, híjole. A mí, yo le comento a ella, le digo, no lo viví porque no me pasó a mí, eh, o sea, totalmente a mí de que yo me haya tatuado las iniciales de alguien, pero también anduve yo con una, no, con mi exnovia, con ella duré este, cuatro años, tres años y medio por ahí, y una, una vez me invitó a una inauguración, o no sé si ya ha estado inaugurado, pero fuimos a un lugar donde estaba otro de sus amigos, y ahí vendían pastes, y pues ahí no la pasábamos chidote, tomábamos, disfrutábamos con sus amigos, que la verdad me llevaba muy bien con ellos, da saludos a David, no me acuerdo cómo se pida pero sé que se llama David, y vendía pastes allá por el estadio TCM y nos fuimos con ellos a torreo y la fregada, y llegó una amiga de esta chavita, y bien emocionada, no es que me acabo de tatuar, nos acabamos de tatuar las iniciales de cada quien, y yo ya andaba medio tomado, y le dije, híjole, es que sabes qué, dicen, no sé, ni me consta, le digo yo, pero dicen que cuando te tatúas las iniciales de tu pareja, pues bueno, esto suele pasar de que terminan, ¿no? Luego, luego, un mes, dos meses. Pues yo la casualidad que ese día esta persona, bueno, la chava, el novio de la chava se pone borracho y empieza a hacer como aracles, así medio raros, o sea, ya medio hardcore vato. y en eso la morra lo terminan en ese momento, o sea, fue como de, güey, era broma, o sea, no te la tenías que creer de que tenían que terminar hoy, ¿no? Pero a final de cuentas, pues bueno, terminan, creo luego regresan, y a final de cuentas pasó el tiempo, esta chava terminó con el vato, obviamente, o sea, sí era medio raro, medio, medio zarco el chavo, y terminan, eh, terminan la relación, y esta chava, este pues ya creo ya se casó, ya tiene dos hijos, también mi exnovia ya se casó, tiene dos hijos. Pero a final de cuentas, yo siempre he pensado eso, que te, al tatuarte las... Bueno, es que yo siento que debes de tenerle mucho amor a tu pareja para tatuarte alguna inicial o algún nombre, ¿no? Ya vas a estar como Lupío Rivera, estarte tatuando a cada rato la brocha para que no se vea. Pero a final de cuentas, yo pienso eso, que debes de tenerle mucho amor. O mucho cariño a la persona como para que te tatúes su nombre o su inicial. O sea, se me hace algo muy, muy, muy raro eh, que, que dices tú, güey, pues, no, no sé, bueno, no sé, a lo mejor nunca me he enamorado tan, bueno, no sí me he enamorado muchísimo, pero nunca me he querido tatuar las iniciales. Porque al final de cuentas, acuérdense que a veces, no siempre, las cosas no son para siempre. No siempre, no siempre. Hay, hay relaciones muy bonitas y conozco relaciones muy bonitas que llevan muchísimos años de casados, pero no sabes, o sea, a final de cuentas nunca terminas de conocer a la persona y no sabes en qué momento puede pasar algo en el que exploten ambos y terminen la relación y eso creo que hoy en día la generación de nosotros ya no se ve. O sea, conozco sí conozco amigos que tienen muchos años con sus parejas, amigas mías también, que algunas ya se casaron y las he visto en Facebook y me da mucho gusto ver eso, que desde la secundaria, una mamá así. Pero la mayoría de mis amigos, y yo en específico, pues no, no, bueno, o sea ahorita no, tenemos pareja pero pues antes imagínate las parejas pues tenían a veces hasta 10 años se conocían desde los 14 13 años y una cosa sí pues obviamente se casaban muy chavitos no, y ahorita tienen muchos años de casados la la forma de ser de antes, no, no, de, no, de la señora en la casa viceversa y viceversa y no, en no, no, que no, puede pasar. no, se no, no, ve no, se no, lo veo así pero no, 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 cuentas no, está no, pero bueno dice Daniel Edesma, Tatuarte sus iniciales. Es algo muy fuerte, yo creo. Ya, ya llevar eso al límite de tatuarte algo. Entonces dice por acá eh, López Aguilera Héctor, dice casarme. Él lo dice de forma de chiste porque ya se casó, pero creo que sí, sí pasa eso mucho, eh. A final de cuentas, cuando la relación. Yo siento que ambos saben en, en qué momento de la relación es cuando puedes pedir un matrimonio. Digo, híjole, me está pasando algo similar. Es que, no sé, a veces te puedes casar teniendo un año de novios, dos años, o yo conocía a una prima que se casó teniendo 10 años de pareja, o sea, de, como novios de, de, de su esposo, hoy en día pues ya es mi primo, y tengo otra prima que tiene un año y medio y se va a casar. Entonces, y tengo otra prima, bueno, es mi sobrina, que tiene siete años con su novio y todavía no se quiere casar, o sea, ella dice, no, pues espérame, y yo conocí una persona que estaba a punto de casarse y se casó con el Sancho, ah, eso sí está bien gacho, eso sí me acuerdo, pero bueno, no no voy a tocar ese tema porque es mi padrino, pero bueno, regresando al tema de, de casarte, creo que muchas de las veces las parejas eso hacen, eh o sea, ven como que el momento exacto para amarrar a la pareja, o oh, también, pasa que las embarazan o se dejan embarazar las mujeres, que bueno, a final de cuentas eso no existe, ¿no? Te dejas embarazar, creo que ambos saben en qué momento de la relación, pues hay relaciones sexuales y sabes que tienes que cuidar, güey, o sea, tú como vato sabes perfectamente que te tienes que cuidar. A veces dicen, no, es que no se siente igual, güey, no se siente igual, pero no vas a sentir igual después de nueve meses que tengas que pagar un parto de 200 mil pesos, que tengas que pagar pañales, leche, todo. ¿No? entonces ya no se va a sentir igual a partir de ahí tampoco pero bueno me ha pasado y he escuchado casos que la chica o el chico se prestan para embarazarse y de ahí este pues pasan muchísimas cosas no te obligan entonces mi querido López Aguilar, Aguilar Héctor eh, casarme pues dice es la mejor manera puede ser un acto de amor muy 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 cabrón de verdad, muy cabrón, porque a veces uno no sabe en qué momento de la relación está parado y es como de, güey, ¿cómo le hago ahorita? no O sea, o a veces hasta la, la mujer te tira las indirectas de que, oye, güey, pues ya me quiero casar y tú, no, espérate. Yo no me veo casado todavía. La verdad es que creo que ni me casaré Creo que tiene que llegar una persona que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo diga, es que hoy en día está bien cabrón. Entonces, que yo diga, no, wow con esta pareja me quiero quedar toda la vida y me quedaré toda la vida, ¿no? Ya sería algo muy cabrón, pero mientras tanto, yo estoy bien así, soltero. Dice David Hernández Picasso, te paso mi libro. No, pues imagínate, mi David ya tiene una hija, me imagino que ha hecho muchísimas cosas, por amor, ¿no? Mi querido David, saludos. Rafael, Rafael Vigil Soria, comer cosas que no me gustan por quedar bien yo lo he hecho, la verdad, yo lo he hecho, se siente bien feo, no lo hagan, no lo hagan, se siente horrible, porque pues imagínate, mí, yo no me gustan los mariscos, cero mariscos, me dan asco los mariscos, todos los mariscos, que de hecho, pues yo trabajé en una marisquería, o sea, no puedo decir que me dan asco tanto, pero no me gustan, o sea, literal comerlos, no no es de mi agrado, y a final de cuentas, pues no, no y yo llegué a comer mariscos por una chica, que quería fuerzas, que fuéramos a los mariscos, y yo moría de hambre, o sea, te lo juro, moría de hambre. Y fuimos con su familia, y su familia pues obviamente pidió lo que ellos querían, pero pidieron para toda la mesa, y pues tuve que comer mariscos. No me gustaron, terminé, obviamente tengo que aceptar, fui a vomitar, he comido también. ¿Qué más he comido así en casas de mis parejas que no me gusta? Híjole, sí me ha pasado, pero no recuerdo qué comidas. Hay comidas que obviamente no me gustan, o que incluso, pues... <ríe> huelen medio mal y es como de cómo le hago ahora para decirle que no me gusta esa comida pero a final de cuentas es pesado y es difícil no y creo que es de la creo que es de los actos de amor más chidos eh, comer algo que, que no te gusta por quedar bien con tu pareja que pues es muy difícil porque es como como cuando las mujeres dicen ah, es que no me gusta chupar el pito ¿ve? pero pero pues, se siente rico no <risa> Y yo tuve esa experiencia que a una de mis novias no le gustaba Y yo le decía, mija, usted Échese unos guantes Y le va a gustar Pero al final de cuentas O hay, o hay hombres que no les gusta bajarse por el agua ¿verdad? Por los chescos y está más cabrón, porque también a las morras les mama eso, güey. O sea, a las morras les mama que uno vaya y como gorda en tobogán se aviente. Y si cabes, pues ya sabes, ¿no? Te vas te vas hasta... y te vas. Que, que, que estás, que te vas, y te vas, y te vas. Y no te has ido. Así es, señores. Pero, bueno, es uno de los actos de amor más cabrones. Dice Scarlett Bensor, prestar dinero. Híjole, es... Yo siento... Que cuando estás en pareja es que me ha pasado dos, dos cosas muy similares. Eh, a mí me han prestado dinero, obviamente lo he pagado, pero yo también he prestado dinero y no me lo han regresado. Yo pienso que cuando estás en una relación, tu dinero ya no es tu dinero. O sea, creo yo. No sé, a lo mejor estoy mal. Yo, por ejemplo, cuando estoy en una relación, yo siempre apapacho mucho a mis parejas. Y es como de, por ejemplo, si... Si, si mi pareja necesita dinero, pues yo se lo doy, güey. Si yo lo tengo, sin pedos. Si yo tengo el dinero para dárselo, yo se lo doy sin pedos. O sea, no tengo el... el, el... No sé, güey, a lo mejor estoy mal yo. Y si estoy mal, pues ahí mándenme un mensaje y corríjanme. Pero yo sí soy de las personas de que si mi pareja necesita dinero, yo se lo doy. No se lo presto, se lo doy. Porque al final de cuentas, es tu pareja. Y de alguna otra manera, pues, vives con ella, eh, vas con ella para todos lados y... Y es tu pareja, güey. O sea, no, no me late mucho eso de, de que no, pues es que me debes dinero. No, pues ya, mira, al final de cuentas lo usó para algo que lo necesitaba porque creo que ya cuando pides dinero o te piden dinero, de verdad es para algo que, que de verdad, de verdad, de verdad necesitas y necesitas comprar. No, no, no más es decir, no, es que necesito dinero. No, es algo que necesitas y necesitas comprar. Entonces, por ahí yo siento que mi querida Scarlett, pues creo que lo debiste de haber dejado así. Yo creo ya mejor no... Ay, perdón, señores, ando un poquito malo de la gripa. Pero bueno, no es COVID, ¿eh? ya me hice la prueba, no es COVID. Pero yo digo que ya ahí ya prestar el dinero, pues bueno, ya es, depende de ti. Obviamente yo siempre he pensado que prestarle dinero a una pareja es ya sin B de vuelta. Y pues ahí, mi querida Scarlett, lo siento mucho. Dice Antonio Quesada, creer en ella, es no le veo lo malo a tu lógica, la verdad es que sí es cierto, a veces creer híjole, no sé es que creo que de las dos maneras cada quien tiene su historia cuando termina en una relación, no yo siento que mi exnovia sí fue como que algo me dolió mucho terminar con mi exnovia, y voy a decir su nombre se llama Saraí eh, no voy a decir su apellido, obviamente hay muchísimas Saraís en el mundo y, pero sí me dolió mucho terminar con ella, no sé por qué güey o sea creo que fue la primera vez que dije, va, lo voy a intentar Voy a dejar todo, voy a dejar mis mamadas y lo voy a intentar con ella, quiero hacer las cosas bien. Quizá fui demasiado empalagoso porque yo era de los que yo te llevo, a dónde vas, qué quieres hacer, este, vamos aquí, vamos allá, te invito y la chingada, y, ¿no? Quizá, no sé, no, no sé, no sé, no sé qué haya pasado. Y creí mucho en ella, sí, me la creí mucho, confié mucho en ella, eh, solté cosas que no tenía que soltar con ella, pero a final de cuentas, miren... Me dio una patada en la cola. Dejé muchas cosas por ella, porque yo trabajaba aquí en Querétaro ya. Y me regresé de Querétaro a Torreón por regresar con ella y fueron muchas cosas. Dice, Ana Judith Guzmán, saludos mi querida Ana, qué chula. Dice, pedir perdón de rodillas. Y lo peor del caso es que fue por algo que él hizo. Yo le pedí perdón por haberlo hecho, que hiciera eso. Perdona, eh, perdonarle sus in, inf. Me imagino que es, no sé qué se diga, inf sus infidelidades, ya entendí, sus golpes, haber creído que cambiaría, haberle hecho una cena romántica con pétalos de rosas y todo, y todo aún después de que me hacía y al último para que me mandara al carajo a los tres días de hacerle la cena. Híjole, bueno, yo creo que mi exnovia debe de tener una historia muy chingona de esas, porque bueno, también hay que contar las perdidas, hijos. Yo con mi exnovia, que duré tres años, que es la que les platico que tenía su amiga con la que, este, pues ahí se tatuaron sus iniciales. Y lo peor de cada es que se la tatuó ahí por la panochilla, güey. O sea, ahí no sé, güey. Me, da mucha me causó mucha risa ese pedo. Y, y en ese entonces, ay, ya iba a decir su nombre, en ese entonces esta niña y yo estábamos bien clavados, güey, bien clavados. Y pudimos haber hecho lo mismo, pero dijimos, no. Porque ella, ella ya quería tatuarse, yo no estaba tatuado Ella tenía 24 años, yo tenía 17 años, 18 años Amo su inocencia, 17 años no Entonces ella se quería tatuar, yo me quería tatuar Obviamente también estaba chico, ella ya te digo, tenía, tenía, estaba mayorcita Pero nunca se nos ocurrió decir así como de Oye, nos tatuamos nuestra ciencia No, jamás Y ella después sí se tatuó, ella se tatuó primero Recuerdo bien que, que me dio mucho coraje, güey No sé por qué me dio coraje ver que ella se había tatuado y yo no Sí competíamos mucho, güey, como personas, ella y yo, creo que fue una de las personas que más quise en mi, en mi vida, porque competíamos mucho, güey, era ya cocinera del mismo restaurante que yo, entonces a veces ella ganaba bien, a veces yo ganaba bien, siempre competíamos en eso de los sueldos, pero a final de cuentas, bueno, regresando acá al tema que hice, porque ya me desvié poquito, al tema que dice acá mi amiga Ana Judith, eso está bien cabrón, güey, o sea, eso ya de plano echarte la culpa, güey, de algo que tú no hiciste, porque eso tú no lo hiciste, lo hizo él, y no fue tu culpa, güey, fueron sus huevotes, güey, de decir, a huevo voy a ponerle los cuernos, eso no es tu culpa, eso es culpa de él, digo, yo no te voy a decir que soy una blanca paloma, que de hecho te lo estaba platicando, eh, yo con mi exnovia tuve un pedo así, yo nunca le fui infiel, pero sí platicaba con otra morra, que sí me llamaba la atención, nosotros ya teníamos dos años, tres años y medio de, de relación, habían cosas que ya se me hacían rutinarias, cosas que no me gustaban, que no le decía, esa fue mi culpa, falta de comunicación, y yo se lo platicaba a otra persona, que bueno, obviamente pues empezamos a hacer amistad, y desafortunadamente gracias a ello, pues bueno, terminamos, terminamos la relación, que fue para mí muy difícil, pero mi querida Ana Judith González, mi querida Judith está mal, Digo, sí, sí, qué, qué malo que lo platiques así. Otra de mis de las cosas más claras que yo he hecho eh, por amor fue llevar serenata. De hecho, cuando estaba más joven aquí en Querétaro, yo tenía 15 años. Yo venía a vacaciones a unos 15 años con una prima que cumplía 15 años, obviamente, yo iba a ser su chambelán. Y conocí a una chica que también hicimos clic. Pero pues yo tenía a mi novia en Torreón, o sea, yo tenía mi quesito en aquí y allá. Y, este, y me cacharon en la movida, fíjate en ese entonces yo tenía un celular eh, como un, como de los viejitos de los tamaguches pero con teclado y pues yo me mensajeaba con mi novia de Torreón obviamente y pues esta niña era, es muy cabrona, esa niña es muy cabrona, le mando saludos a mi querida Ale, Ale Ayala, eh, es bien cabroncilla esa morra. Y se la olía, güey, pues ya esa morra dijo, ya, este güey algo trae, ¿no? Y sí, pues yo de pendejo le dejé mi teléfono para bailar el vals y me cacharon. Y pues ahí me tienes al niño, güey, llevándole serenata y la chingada fuera de su casa. No me acuerdo qué canción, la, la de Perdóname de Espinosa Paz le canté en ese entonces. Pero bueno, así es, señores, señores, eso. ¿Y qué más has hecho más por amor? Así algo, algo, híjole. No, no me acuerdo, algo, bueno, pues cochinadas en el sexo, eso, cualquiera, güey, eso cualquiera, digo, no, no no he limpiado cazuela, ni me ha limpiado cazuela, pero he hecho, el... antes no era Nutella, era el jerchis, <risa> era el jerchis, ah, oh, qué rico, güey, era el jerchis, este, qué más, así, cachondón, cachondón, no me acuerdo, güey, pero con una novia que tuve, sí, sí aplicábamos muchas cosas muy chidas, güey, que intenten lo de verdad eso del Herchis, delicios con oh, creo que también con vino güey con chévere bueno ya no me voy a acordar pero bueno señoras y señores si alguien si alguien quiere hacer algún comentario si alguien quiere decir algo que ha hecho por amor muy cabrón yo por amor así por amor por amor así algo algo bien cabrón no me acuerdo o sea, bueno, pues sí llevar serenata También a una exnovia también le llevé serenata Porque me cachó unos mensajes Pero esos mensajes no eran con nadie, eran con Fíjate, soy bien cabronera, bien cabrona Por eso por eso el pinche karma ahorita está en contra mío Y no quiere que tenga relaciones no te, Ni relaciones, ni relación Entonces, pero bueno, no, a final de cuentas Yo creo que, que el amor es algo bonito, señores Quieranse, ya hoy en día yo creo que Ya aprendí la lección de muchas cosas Y creo que he aprendido a Miren, voy a ser sincero Creo que el karma sí, sí, sí existe y me está llegando ahorita. Creo que antes sí fui muy cabrón. Sí hice muchas cosas de las cuales... No me arrepiento porque en su momento las disfruté, güey. O sea, no voy a decir nada no, me arrepiento. No, no me arrepiento. Pero sí hice mucho daño. Sí hice mucho daño, creo yo. Eh, y me hicieron mucho daño también. Pero a final de cuentas... He aprendido a valorar que el tiempo... El tiempo, señores, el tiempo es valiosísimo. No se lo hagan perder a las personas, de verdad. Si tú no quieres algo con alguien, güey, díselo. Oye, no quiero nada serio, solo quiero salir, cotorrear, coger y ya. Si quieres algo serio, dilo también, porque a veces nosotros los hombres no entendemos las indirectas y no sabemos cómo reaccionar, güey. Pero yo siempre he dicho que es preferible que nos digan la verdad que quieren, que lo que buscan. ¿Y qué quieren? O sea, más que nada, ¿qué quieren, güey? En la puta vida, ¿qué quieren? O sea, porque está bien cabrón, está bien cabrón nosotros con hombres atinarle. Si te gusta alguien, díselo, güey. Si te gusta alguien, díselo, no te lo quedes. Mira, el no, ya lo tienes. Eso tenlo por seguro. El no, ya lo tienes. No hay nada más que hacer, ¿eh? El no, ya está. Ya te van a... Te pueden decir que no, te pueden decir, va. Eh, no te puedo decir que me gustas, pero me atraes como persona físicamente pues vamos a salir, eh, lo intentamos, quiero conocerte, igual y sale, pero creo que hoy en día he aprendido muchas lecciones respecto al amor, creo que hoy creo que aprendo a valorar el tiempo de las personas, no dejarlo, o sea no echarlo nada más a, a, a saco roto, eh, valoro los detalles, valoro el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches, cosa que antes no haces, valoro el que una persona quiera estar contigo, con tu déficit de atención, con tu físico, con lo que tú quieras, con tus inseguridades, valoro hoy en día eso, valoro eh, el que quieran verte, el que busquen la manera de verte, el que siempre encuentren el tiempo, porque ojo, para todo hay tiempo señores, para todo, esa mamada de que es que no, tengo, no existe, para todo hay tiempo y para todo se puede, eso es cuestión de que tú quieras aportarle algo a la relación, si tú no quieres, Nunca va a haber tiempo. Entonces, ustedes quiéranse, valórense, respétense, cuídense, ¿no? Y sobre todo, hay que ver la manera de ser felices. Hay que ser felices, oigan, porque luego nos enfocamos tanto en el qué dirán, en el de mañana, y es que qué voy a hacer, qué va a pasar, eh, esto y la chingada. Y no nos enfocamos en el hoy, y desgraciadamente, miren, he conocido casos muy feos, no voy a decir nada más de que hoy estás, mañana no estás. Entonces, quiéranse mucho, valoren, no, lo voy a platicar hoy, igual a lo mejor, miren, ayer estaba viendo una película muy buena que se llama, la pueden ver, no sé en qué plataforma está, yo la vi en una plataforma muy distinta, que se llama Los pecados de mi padre, que es basado en el libro del hijo de Pablo Escobar Gaviria, uno de los narcotraficantes más cabrones de Colombia, y su hijo salió pacifista, y hay una frase, o una palabra, que él dijo, yo no tengo cómo pagarle a la gente de Colombia todo el daño que les hizo mi papá. Pero sí les puedo decir que hoy en día, hoy en día, si alguien le hizo daño a mi papá, les pido disculpas. Dice, les pido disculpas, güey, fue, fue lo mejor. Le pidió disculpas a los hijos de Galán, que fue uno de los que asesinó Pablo Escobar. Pero a final de cuentas me, me llegó el mensaje. De vamos a hacer la paz Vamos a ser amigos Y vamos a generar amor No odio Eso me quedó muy grabado vamos a, voy, Un día voy a platicar muy a fondo de esto Que la verdad sí me dejó muy muy interesado me, de, me dejó con el ojo cuadrado Porque la verdad que alguien Alguien así Te diga hay que hacer las paces Wow güey O sea mató a, a su papá güey Su papá mató a su papá ¿No? Y los hijos hacen las paces y dicen sí al amor, no a la guerra. Vamos a hacer eso, señores, quiéranse mucho. Mi nombre es Aldo de la O, síganme en todas mis redes sociales, estoy como en Instagram como Aldo.dlo. Me pueden seguir también en Facebook como Aldo de la O, en mi página, en mi fanpage, que ahí subo puros deportes, ¿eh? ahí sí es puro, puro deporte. Y pues obviamente en mis redes sociales con Aldo Misael de la O. Muchas gracias espero tener invitados, ya estoy pensando en tener invitados en el próximo podcast este es el primero del año, feliz año nuevo, feliz Reyes Magos, feliz Navidad, feliz San Valentín, si es que me tardo en grabar, pero ya estoy pensando en invitar a alguien a mi siguiente podcast, les recuerdo, mi nombre es Aldo de O, señores, cuídense mucho, les mando un besote, ahí donde las arañas dejen su nido gracias y nos vemos